0: Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Pues ha llegado el momento ya de escudriñar juntos la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer, pues, a la manera en como el Señor quiere que lo hagamos. En verdad. Y cuando dice la palabra que es en verdad, pues es la palabra nada más, la Biblia. No necesitamos otros, otros libros, otras... Otras creencias, ¿verdad? Otras fe, otra fe, sino tan solo la palabra de Dios. Vamos pues a empezar con el mensaje de la palabra de Dios de esta mañana. Amados hermanos hermanas, eh, pues el día de hoy vamos a, a estudiar de la palabra. Es algo que no es desconocido para la iglesia, pero sí es algo que necesitamos llevarlo acabo en nuestra vida con mucha más dedicación. Yo creo que sí lo hacemos, pero, pero no, este, a lo mejor, por ahí pensamos que no pasa nada. Y puede ser que sí pasen mucho. Bueno, antes de otra cosa, hermanos, pues quisiera yo meditar un poquito con ustedes en este momento que pensemos juntos. Y me voy a referir a algo fuera de lo que es la palabra. Y quiero hacer una pregunta la iglesia, a todos ustedes, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Pensemos en eh, eh, que cuando alguien, hermanos, amigos, una, una persona está preparando unos alimentos, o está preparando alimentos, la, la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Cuál creen ustedes que sea el ingrediente, eh, no sé si es ingrediente, pero aquí lo voy a decir, ¿Cuál creen ustedes que sea el ingrediente más importante en los alimentos? O el especial, vamos a decir. A lo mejor todos tienen importancia. Pero ¿cuál creen ustedes que es el ingrediente especial? ¿Sí? Para los alimentos. Y a lo mejor ahorita, pues todos vamos a estar haciendo este ejercicio. Las hermanas, pues, están aquí reunidas, todas las que, pues, preparan principalmente los alimentos. No digo que los varones no lo podamos hacer, ¿verdad? Simplemente las tres tienen un don especial. Eh, Pero, ¿cuál creen ustedes, hermanos? Eh, no sé, cualquier platillo, ¿sí? Que ustedes digan. ¿Cuál creen ustedes que es el, el, el ingrediente especial, ¿sí? O el más importante. ¿Mm? Y bueno, a lo mejor vamos a coincidir o a lo mejor no vamos a coincidir. Pero creo yo que la mayoría, muchos de nosotros pensamos en un ingrediente llamado sal. ¿No es así? ¿No pensaron en la sal ustedes? De verdad, pónganse a meditar. Por ahí va el hermano Germán y luego que está haciendo así, hermano. La sal. Correcto, hermano. Muy bien. Pensemos ustedes, pensemos hermanos. De verdad, cualquier platillo, puedes ponerle este, la cebolla, puedes ponerle el jitomate, puedes ponerle ajo inclusive para condimentar la misma carne eh, o lo que lleve, lo que lleve ese platillo, hermanos. Pero pues si ese platillo está perfectamente con todos esos ingredientes que se preparan, pero no tiene sal. Entonces, cuando probamos y gustamos ese alimento, hermanos, ¿cuál es la sensación? Es la siguiente pregunta. ¿O, cuál, o cómo sienten sus alimentos? ¿Verdad que no los sentimos igual? Cuando probamos un alimento, queremos que tenga un sabor. Pero, hermanos, ahí está la, la maravilla. Porque el sabor de ese alimento, precisamente lo tiene ese... Ese pequeño granito que le echamos, que es la sal. Y cuando mi alimento, por muy bonito que se vea, por muy apetitoso, por muy rico que se vea mi alimento, lo probamos, porque el gusto es probar, no, no tan solo ver, sino probarlo, comerlo. Cuando lo probamos, hermanos, y no tiene la, la suficiente sal, entonces, nos da una sensación de desagrado. ¿verdad? Y, y cuando, cuando sentimos esa sensación de desagrado, hermanos, entonces, ¿qué pasa? Pues no nos gustan los alimentos, pero como son mis alimentos y tengo hambre y los quiero comer, normalmente, ¿qué hacemos, hermanos? Pues tomamos, ¿verdad?, un poco de sal en un salero y le empezamos a echar sal, a nuestro, a nuestro alimento, para que tenga ese sabor, para que tenga eso que, que, que queremos y poder disfrutar nuestros alimentos. ¿Sí? Creo yo que ninguno de nosotros los desecha, es decir, no tiene sal, pues ya, pero ¿no? no, por eso nos ponen los saleros, ¿sale? Para poder echarle y cuando el alimento lo necesita, no siempre, ¿verdad? Porque el alimento lo necesita, entonces pues vamos a comerlo. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Volvemos a hacer la pregunta. Estamos con los alimentos. ¿Qué pasa cuando ya el alimento tiene todo lo que debe tener, incluido ese, ese, ese condimento, ese, ese elemento especial de la sal? ¿Qué pasa con nuestros alimentos? Les pregunto, hermanos. ¿No saben ricos? ¿No son diferentes nuestros alimentos? ¿Verdad? ¿Los disfrutamos? ¿Sí? Y esa es una sensación. ¿Cuál es su sensación? De gusto, de placer, hermanos, porque se está comiendo algo que es agradable a su gusto, ¿sí? Al gusto de cada uno de nosotros. Hermanos, entonces, ¿qué podemos sacar de esta, de esta reflexión que estamos diciendo? Estamos viendo entre todos. que podemos sacar, hermanos, de todo es de que por muy bonito o grandioso que sea mi platillo, si no tiene esa sal, entonces el platillo se vuelve, y lo voy a decir con esas palabras, hermanos, que no son ofensivas, pero meditemos, cuando mi alimento, mi platillo, no tiene la sal, el alimento se vuelve nada, el alimento se vuelve insípido, y no es agradable. Un alimento insípido no es agradable. Un alimento con sal, la suficiente, claro, ¿verdad? Porque por salud también nos dicen, mucha sal te genera enfermedades. Pero bueno, la suficiente sal, entonces mi alimento es agradable. ¿sí? Bueno, esto, hermanos, de la sal y los alimentos, pasa en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo hay alimentos y en todo el mundo hay sal, en todas partes del mundo me refiero así que por eso mismo hermanos el Señor Jesús nos dio una enseñanza a cada uno de nosotros, me refiero a la iglesia, ¿sí? a los miembros de la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, porque sabemos hermanos que nosotros somos hijos de Dios y que Dios nos ha dado una palabra, una ley sus mandamientos escritos en la palabra de Dios y como somos sus hijos, también nos da enseñanza a los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios. ¿sí? Y, y en ello vamos a meditar en este tiempo de la predicación y para ello es muy importante que cada uno de nosotros estemos muy atentos porque todos somos miembros de la iglesia de Cristo. Y es usted, el más joven, el más mayor de la congregación. Todos somos miembros de la iglesia de Cristo. Y esta palabra es para todos nosotros. No diga, esto no es para mí. Porque ya soy grande. Porque ya soy viejo. O que diga, no, eso no es para mí porque yo soy joven. Yo soy jovencita. No. La palabra de Dios es para toda la iglesia. Todos. Dice la Escritura que el cuerpo de Cristo está conformado de muchos miembros. ¿Sí? Y bueno. Entonces, hermanos, vamos a ir entonces a, 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 a la palabra de Dios, porque vamos a hablar, eso nada más es una introducción, vamos a hablar con la palabra de Dios, pero teniendo este pensamiento de cuán importante es la sal en los alimentos. Lo a decirlo decir nuevamente. Un alimento insípido, un alimento sin sal, por muy bonito que sea, por muy apetitoso que se vea, no es pues, un alimento agradable. Pero por el contrario, un alimento apetitoso, bonito, visto, agradable a la vista, y con la suficiente sal, entonces es un alimento que satisface, que gusta, que, que, se, que se gusta, que se quiere. ¿sí? Y con ese pensamiento vamos a ver la enseñanza que dio el Señor Jesús refiriéndonos a este ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? La sal, no lo puse yo, lo puso el Señor Jesús, lo estoy retomando nada más como predicador de la iglesia. Vamos a buscar, hermanos, ese pasaje que se encuentra eh, en Mateo. Vamos a ir a Mateo primero. Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a buscar el versículo número 13. Mateo 5, 13. Aquí el Señor Jesús, hermanos, le está hablando a sus discípulos. Se refiere a los que le siguen, se refiere a los que creen en Él, se refiere a los que están en Él. Y todo aquel que le sigue, que cree en Él y que está en Él, ha obedecido el mandamiento de Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Sí? Y entonces es ahí en el momento en el cual nos constituimos discípulos del Señor Jesucristo, nos constituye el Señor hijos de Dios, en el momento de la obediencia, pues a, a, esta, a, a al estar en Cristo, el estar en Cristo es, pues morir con él, y resucitar con él, cuando alguien eh, está en Cristo verdaderamente, es porque ha muerto en él, y ha resucitado con él, todo esto por medio de él, Bautismo, ¿sale? Y, y es ahí donde nosotros eh, obedecemos a Cristo, obedecemos a la fe, y el Señor nos corresponde, el, el Señor Jesucristo nos corresponde añadiéndonos a su iglesia. Y entonces venimos a ser hijos de Dios, eh, coherederos con el Señor Jesucristo de la gracia, ¿verdad? Venimos a ser, pues, de, pues, de un solo Padre, que es Dios en este caso, pero bueno, vamos a leer entonces ahí en Mateo capítulo número 5 versículo número 13 la palabra de Dios dice de la siguiente manera, acompáñenme con la lectura, vamos hermanos, dice así, vosotros, dice, la, dice el Señor Jesús, se refiere a usted y a mí, ¿eh? vamos a entender este mensaje, que se lo está diciendo a usted, y me lo está diciendo a mí, vosotros sois la sal de la tierra, Vamos a hacer una pausa, hermanos, en esta parte, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros, ¿Quién es nosotros? Sería la pregunta. La pregunta es, ¿Quién es, quién, quién es nosotros? ¿Sí? Porque dice, vosotros, ¿Quiénes? Sois la sal de la tierra. Fíjense qué gran comparación nos está dando el Señor Jesucristo, ¿Sí? Ya veíamos el ejemplo, hermanos, del platillo con sal y el platillo sin sal, ¿sí? Pero aquí el Señor Jesús nos está diciendo que vosotros, otra vez, ¿quiénes vosotros, hermanos? Pues sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios, los cristianos. Vamos a hacer esa clasificación en el mundo. Los que somos hijos de Dios somos cristianos. Y no porque yo me ponga ese título, sino porque la palabra de Dios sí nos enseña, ¿verdad? Que los seguidores de Cristo somos cristianos. Entonces nos dice aquí el Señor Jesús, vosotros, hermano, usted, hermano, yo, todos, dice que somos la sal. Ahí está, ustedes, la sal. ¿Pero la sal de qué? De su platillo, sería la pregunta. ¿Ustedes la sal de su platillo, hermano? No precisamente eso. Fíjense es lo que dice el Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, somos la sal del mundo. Somos la sal de la tierra, hermanos. Y hace ratito meditábamos y reflexionábamos. ¿Cuán importante es la sal en un alimento? Mucho, hermano mucho hermano porque si ese alimento no tiene sal como decíamos que es ese alimento insípido es no gusta no tiene una, un sabor un gusto pero si ese alimento tiene el ingrediente de la sal entonces es un alimento rico hermanos el señor jesucristo el señor jesús nos está dando una gran importancia a todos sus hijos, a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos en el mundo. Porque el Señor Jesús nos está diciendo que nosotros somos el ingrediente que le hace falta a este mundo. La sal. ¿Y cuál es el propósito del ingrediente? La sal para con los alimentos. Hacerlos ricos, que la sal influencie, ahí está, que la sal. Influencie, no sé si es la palabra correcta, pero lo estoy diciendo así. Que la sal. Penetre. En los alimentos. Porque la sal, hermanos, tiene esa característica en su alimento. En la, la sal, cuando usted le pone sal, ¿a poco nada más se, se condimenta una parte de sus alimentos? No cuando le ponemos la sal, todo el alimento es cubierto, y llega el sabor a todo el alimento. Hermanos, hermanas, somos hijos de Dios. Y el Señor nos está diciendo que este mundo necesita de la influencia de los hijos de Dios para que el mundo sea rico un alimento sazonado, pero necesita la sal, y el Señor Jesús le está diciendo que usted y yo somos la sal de la tierra, fíjense qué gran título nos está dando el Señor hermanos, entendiendo todo esto que estamos hablando, claro está, ¿por qué a usted y a mí?, ¿por qué no dice cualquiera?, aunque no me conozcan, aunque no me sigan, es sal de la tierra. ¿No dice eso el Señor Jesús? Le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. Nosotros que somos miembros de la Iglesia de Cristo, de su Iglesia, que usted y yo somos la sal que necesita la tierra ¿sí? para poderle dar sabor, para poder, no sé. ¿Cuál es la palabra? Ayúdenme un poquito. Eh, yo digo influir. Sí, influir, es correcto. Para que usted y yo influyamos en otras personas. Así como la salsa extiende a todos mis alimentos, que usted y yo también abarque a las personas y que seamos influyentes, que influyamos en las personas. ¿De qué manera? Bueno, ahorita lo vamos a estudiar. Pero veamos estas palabras. Terminemos con la lectura del versículo 13. Dice... Pero si la sal se desvaneciere, ¿eh? Fíjense hermanos. Dice aquí. Si la sal se desvaneciere, Pregunta el Señor Jesús. ¿Con qué será salada? Es decir. Si la sal que usted y yo somos. En otras palabras. Dejamos de ser sal. O ya no tenemos la sal. Para poder eh, condimentar los alimentos. Si ya dejamos de tener sal. En nuestra vida. Ahorita lo vamos a ver. Como la palabra de Dios es maravillosa. Si usted y yo deja de tener sal en su vida. La pregunta es. Dice. ¿Con qué será salada? Si ya no es sal usted. Fíjense hermanos. ¿eh? Si usted y yo ya no somos sal para el mundo. Ya no podemos a influir en el mundo. Para que sigan a Dios. Para que sigan a Cristo. Para que se arrepientan de sus pecados. Para que se conviertan a Dios. Si ya no somos sal, entonces ¿qué dice el Señor Jesús? No sirve más, ¿para qué? Para nada. Vamos, ahí está la importancia de atender a la palabra de Dios, porque el Señor Jesús nos está diciendo que usted y yo debemos de ser sal, pero la sal es todo el tiempo, todo el tiempo debe de tener usted sal, en otras palabras, todo el tiempo debe de estar usted salado, y no me malinterprete esta palabra de decir que debe de estar salado. Ese término se utiliza para las personas que tienen muchos errores. No. El hecho de que usted esté salado es lo que Dios quiere. Que haya sal en su vida para que usted dé el sabor al mundo. Para que usted dé el sabor a sus vecinos. Para que usted dé el sabor a sus familiares. Para que usted dé el sabor a sus compañeros de trabajo. Para que usted dé el sabor a sus compañeros de la escuela. Porque es sal sal de Cristo, pero dice Jesús, que si esa sal, ya no es sal, yo no sé, hay químicos aquí, pero yo no sé cómo se le quita la sal a la sal, pues es un granito, pero es un componente, creo que son dos, si uno de ellos se quita, a lo mejor ya no es sal, estoy hablando hipotéticamente, Sí. pero si ya no, si ya no es sal, o ya no sabe a sal, ¿qué dice el Señor Jesús, nos sirve más, para nada. Hermanos, esa es una advertencia. Si usted deja de tener sal en su vida, si usted deja de ser influyente para los demás en su vida, entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? No sirve más para nada, para nada, dice. ¿eh? Vamos, vayamos entendiendo un poquito esas palabras. Ahorita las vamos a poner más a detalle. ¿Sino para qué dice? Sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando la sal ya no es sal, no sirve. Cuando usted ya no tiene sal, no sirve para el Señor. Son palabras duras, pero aquí lo está diciendo el Señor. Y para lo único que sirve, dice, es para ser echada afuera, se desecha. La sal que no sala, se desecha. Y hollada, echada afuera y hollada por los hombres eso no quiere el Señor de usted pero ahí está la importancia ¿Qué, tan va, ¿qué tanta importancia nos estamos dando nosotros hermanos en el mundo y esto no es vanagloria esto no es altivez esto no es arrogancia pero somos valiosos para el mundo porque el Señor Jesús se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí el señor Jesús lo dijo de otra manera, vamos a verlo ahora en Marcos, porque aquí nos va a dar un detalle más, Marcos, capítulo número 9 vamos a Marcos capítulo 9 versículo 50 Marcos nueve cincuenta, ya lo tenemos, Vamos a darle lectura. Dice así. Está hablando el señor Jesús también, eh, y también está diciendo eso. Dice, "Buena es la sal." Como ya lo vimos, ¿verdad? "Buena es la sal." Pero dice, "Mas si la sal se hace insípida," es lo que estamos hablando también, lo vimos hace ratito. "Si la sal se hace insípida," pregunta el señor Jesús, ¿Con qué la sazonaréis? ¿Con qué la sazonaréis? Entonces, finalmente dice, y ahí viene el mensaje para la iglesia, para los cristianos. Dice, tened sal en vosotros mismos, dice el Señor Jesús. Tengan sal en ustedes mismos y tened paz los unos con los otros. Ahí está la importancia, hermanos. La importancia de que tenga sal en su vida. Porque si tiene sal en su vida, entonces sirve para sazonar, sirve para llevarla al mundo, para darle sabor al mundo. Entendiéndose el mundo, cualquier persona, cualquier persona en el mundo, los incrédulos, ¿sí? Los que no siguen a Cristo. Los que andan viviendo su vida perdidamente. Pero ustedes saben que puede hacer algo por ellos. ¿Sí? Puede influir en ellos. Para que ellos también sean sanos. Para que ellos también no, no tengan una vida insípida. Sino que también vengan a Cristo. Y aquí, hermanos, viene algo muy importante. A partir de ahora, viene otra pregunta. Nos hacemos otra pregunta. Ya entendí, hermano, que yo soy sal y que soy importante para el mundo y para la iglesia. Eso no lo dije, pero bueno, ahorita lo estoy diciendo. Porque usted es importante. Debe de ser sal para el mundo, pero también sal para la iglesia. Ahorita ¿eh? lo vamos a ver también eso. El punto, hermano, es de que usted debe de ser sal para todos, para los que están dentro como para los que están fuera, ¿sí? Pero si ya estamos entendiendo eso, ahora, ¿cómo traducimos la sal en, en, en algo más real? Porque la sal me estoy imaginando como sal, pero ¿qué es la sal en términos espirituales? ¿Qué es la sal en términos de la palabra de Dios? Y ahí viene algo muy importante. ¿Saben cuál es? Lo vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. La pregunta es, ¿qué es la sal en términos espirituales? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12. Vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo, escribe a, a Timoteo, y le escribe lo siguiente, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Es una recomendación muy personal, ¿sale? Está hablando a él como joven. Eso, vamos a decir, es más particular para Timoteo está diciendo, Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ahora viene lo demás, lo que sí es importante para todos. Dice, si no sé, ¿qué, debe, qué me debería de ser Timoteo? Dice, sé cómo, ¿qué le pide Pablo? Ejemplo, hermano vamos subrayando esa palabra. Si no sé, ejemplo, ¿para quién? Para los ejemplos de los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? La iglesia. Los miembros de la iglesia. Pablo le está pidiendo a Timoteo que es un cristiano, así como usted y yo, que fue un cristiano, así como usted y yo. Que también Timoteo era sal. Pero Pablo le está diciendo, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Hermanos, esto debemos de ser usted y yo. Esto es empezar a ver la sal espiritualmente hablando. La sal en usted y en mí no las va a dictar el ejemplo que demos. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? La sal que tenemos en nuestra vida es el ejemplo que damos. Ejemplo, ¿eh? Un ejemplo es es alguien como imitar. Nosotros somos ejemplo, pero no somos salvadores. ¿Quién es el Salvador? Cristo es el Salvador. Nosotros somos ejemplos, o debemos de ser ejemplos nada más. Porque nosotros no salvamos a nadie. Cristo es el que salva. Pero sí somos ejemplo de Cristo. ¿Sí? Si ¿Sí vamos entendiendo un poquito esos términos Dice el apóstol Pablo a, a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes. Y le da una lista. Y dentro de esa lista viene algo también muy importante. Dice, ¿cómo debería de ser ejemplo? En palabra, hermanos. Debemos de ser ejemplo a los cristianos. Y, y ahorita voy a hablar también del mundo. A la iglesia. Aquí en el mundo debemos de ser ejemplo en las palabras. En nuestra manera de hablar. Porque sabemos, hermanos, que las maneras de hablar en el mundo son diferentes. El mundo no habla como los cristianos. El mundo no se expresa como los cristianos. Algunas cosas sí, pero la mayoría de las cosas, hermanos, el mundo no se expresa igual que los cristianos. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no Timoteo, tú. Eres sal y tú debes de ser ejemplo para los hermanos, para la iglesia y para el mundo en la palabra. En lo que digas, en lo que hables, en lo que te expreses, debes de dar ejemplo. No seas igual como las personas del mundo y no estamos juzgando a las personas del mundo. Simplemente estamos diciendo que, pues como la palabra lo dice, que el mundo está en pecado. Pero el cristiano que es al. Es un cristiano ejemplar. Vaya título que tenemos. Ejemplar. Y a veces cuesta esto. ¿Saben por qué? Porque en nuestra vida pasada. No éramos ejemplares. ¿Quién era ejemplar en la vida pasada? Yo les pregunto. ¿Quién de toda la iglesia. Era ejemplar en la, en la vida pasada. Antes de Cristo. ¿Quieren que les conteste quién? Ninguno. Nadie. Y no lo digo yo porque yo sea Dios y yo los conozca en sus vidas. Yo no sé lo que hizo cada uno de ustedes. Nadie sabe quizás qué fue lo que hice yo en pecado. Pero sí lo digo porque la palabra de Cristo nos dice que, la palabra de Dios nos dice que, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria. De Dios y la palabra de Dios también nos dice que no hay justo ni aún uno por eso ninguno de nosotros fuimos ejemplo antes de Cristo pero eso no quiere decir que no podamos ser ejemplo ahora y aquí no es si quiere o no es un mandamiento de Cristo le manda a usted y me manda a mí a que seamos ejemplo para los hermanos. Y para el mundo. A veces no queremos ser ejemplo. Que a veces queremos ser igual. Que como éramos antes. Y esto no puede ser así hermanos. Por eso aquí el apóstol Pablo nuevamente está diciendo. No Timoteo. Tú debes de ser ejemplo en palabra. Pero también le dice en conducta. Hermanos también debemos de ser ejemplares con nuestra conducta. ¿Cuál es la conducta? Lo que usted hace todos los días, en el trabajo, con su familia, con sus vecinos, en la escuela, en la iglesia, en la calle, donde quiera que se encuentre, debe de ser ejemplo en conducta. Nosotros hermanos sabemos de la buena conducta y la mala conducta. Esto nos lo enseñan desde la escuela, hablando de lo secular. En la escuela luego te dicen, pórtate bien. ¿Por qué? Porque si no te portas bien, antes, no sé si ahora lo hagan todavía, ¿eh? pero antes lo hacían. Bueno, en mis tiempos, en los tiempos de algunos hermanos mayores todavía, los más jóvenes no lo sé. ¿Qué te decían? No te vamos a dar tu carta de buena conducta. ¿A quién no le daban su carta de buena conducta? Aquel niño o jovencito, jovencita o niña que no tenía una buena conducta y que eran rebeldes y que no obedecían, pues. Y para poder inscribirte en una escuela, te pedían tu carta de buena conducta. ¿Por qué? Porque nadie quiere recibir a alguien que no tenga una buena conducta. Es recibir un problema, lejos de que te vayan a ayudar. Bueno, estoy diciendo todo esto, hermanos, porque... Porque nosotros, como cristianos, ahora debemos de ser ejemplo en la buena conducta. El conducirnos de una manera buena, no como lo hacíamos en el pasado. En el pasado decíamos palabras que no eran ejemplares. En el pasado teníamos una vida, una conducta que no era ejemplar. Pero ahora Cristo sí se lo está pidiendo. El Señor Jesús sí se lo pide. Y si usted tiene conducta, una buena conducta, es, eh, tiene ese ejemplo en las palabras, entonces, ¿qué va teniendo en su vida? ¿De qué estamos estudiando? ¿Qué va teniendo en su vida? Sal. Y esa sal sirve a la vida. Pero no tan solo eso, dice el apóstol Pablo Timoteo, se ejemplo en amor. Antes no practicábamos amor. No nos compadecíamos. El compadecerse, el tener misericordia es por amor. Pero ahora debe ser usted ejemplar en amor. Debemos de ser ejemplares a los hermanos en amor. ¿Qué dice el, el apóstol Juan? Si no ama a su hermano, que lo ve? ¿Cómo dice que ama a Dios a quien no ve? Entonces, hemos de practicar el amor, el ejemplo de amor, no nada más de dientes para flor, sino de ¿sí? Sigue diciendo, se ejemplo en espíritu, fe y pureza. Bueno, pudiéramos hacer una predicación de cada uno de estos aspectos que le dice Pablo a Timoteo. Pero, hermanos, vamos más allá. Estamos diciendo que todo esto es algo que necesito para poder ser salvo. La sal espiritual es esto, ¿sí? Pero nos vamos a de todos estos, vamos a, a, a ir estudiando sobre uno, ¿sí? Buena conducta. ¿Sí? Ejemplo en conducta. En esa parte nos vamos a ¿Sí? Ahora. Vamos a leer a un versículo también que nos dice ahí en Tito. Adelante. Vamos a Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo lo debemos de vivir en la iglesia, hermanos? Pero noten, el cristiano parte de la iglesia hacia el mundo. No al mundo y luego a la iglesia. No, 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 no. El cristiano Debe de ser sal primero en la iglesia y luego para dar al mundo. No podemos ser sal del mundo e insípidos en la iglesia. No, eso no se puede. Pues el cristiano es sale en la iglesia y sale en el mundo. Pero parte de aquí, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice en Tito, capítulo 2, versículo número 6, dice lo siguiente. El apóstol Pablo le escribe ahora a otro cristiano, Tito, y le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esa ¿Sí? la importancia de los jóvenes porque el joven es impetuoso, pero también se le tiene que conducir al joven. Y aquí le dice Pablo a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Sí? Siete, presentándote tú. En todo, fíjense ahí, presentándote tú, Tito, tú te debes de presentar en todo, ahí está la palabra, en todo, como ejemplo de buenas obras. Hermanos, esta palabra no es para nuestro hermano Tito nada más, es para ustedes, para mí. Usted debe de presentarse como ejemplo de buenas obras, en todo, como ejemplo de buenas obras. Dice, en la enseñanza, dice pa, el séptimo de Pablo a Tito, en la enseñanza mostrando integridad. Si vas a enseñar, ese ejemplo enseñado. Muestra integridad. Integridad es rectitud. Pero no dice, ah, dice, en la enseñanza mostrando integridad. Seriedad. Seriedad cuando se trata de enseñar la palabra de Dios, no es pararse en este púlpito, haciendo un desorden, gritando, haciéndolos reír, el púlpito no es para hacer reír a la, a la gente, al oyente, seriedad, dice, fíjense hermano en la palabra de Dios, dice el ocho, palabra sana, la boca, las palabras, ejemplo, preséntate tú en toda eh, dice presentándote tú como ejemplo en todo de buenas obras tus palabras, palabra sana e irreprochable. ¿Cuándo tenemos que tener palabras sanas e irreprochables? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice el, al final, de modo que el adversario, ¿quién es el adversario? Satanás dice de modo que el adversario se avergüence ¿por qué se va a avergonzar a Satanás? Porque Satanás hace todo lo contrario. Él es una mala influencia. Satanás usa a las personas para influir en lo malo. Dios usa al cristiano, usted y a mí, para influir a las personas en el bien. Tendemos esa parte. Pero si usted y yo estamos haciendo lo que nos corresponde, entonces dice, para que Satanás se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense, hermanos, este es el cristiano que tiene sal en su vida. Aquel cristiano que tiene, que es ejemplar. Aquel cristiano que da buena conducta. Y está sirviendo al mundo. Con el propósito que Dios quiere. tenemos que influir, hermanos, en los hermanos y en el mundo. Ahora, ya estamos entendiendo qué es la sal espiritualmente hablando, pero ahora vamos a ver por la palabra que esto se cumple, hermanos, porque maravillosa es la palabra de Dios, que se cumple todo esto que estamos diciendo, y vamos a ver algunos ejemplos, miren, el Señor le pide a usted y yo que seamos ejemplares en todos los aspectos. Pero el ejemplo que vamos a poner va a ser el matrimonio. ¿Sí? Ahora, como cristianos, podemos, eh, es, los que estamos en matrimonio, los esposos, las esposas, también debemos de ser ejemplares en la manera en la que nos corresponde. ¿Sí? Ahora, pero cuando usted lo hace, hay casos, y eso es lo que habla el apóstol Pablo, donde puede haber un cristiano, un hijo de Dios, que tenga su esposa, que no es cristiano, que no es cristiana, que no es hijo de Dios. O caso contrario, puede haber una hermana, una, una cristiana, una hija de Dios, que tenga un esposo que no es cristiano. ¿Pero por qué el Señor le pide que sea ejemplo en todos y en todo momento, con todos, porque por su ejemplo, ahí viene la, la, ahí viene la, la definición, hermanos, ¿eh? Por el ejemplo que damos nosotros, podemos favorecer a que las personas sean salvas. Para que el mundo sea salvo. Aclaro, no por nosotros, sino por el ejemplo de los cristianos. ¿Sí me explico en esa diferencia, hermanos? Porque los cristianos no salvamos a nadie. Nadie, ninguno de nosotros salvamos a nadie, pero su ejemplo puede favorecer y mucho para que una persona, al verlo a usted, no, desee una persona, sean los cristianos, sean, sean hermanos o sean del mundo, o sean personas que están en el mundo, al verlo a usted, influya en ellos para que ellos sean salvos. ¿Sí me explico? Eso sí puede pasar. Y lo digo no nada más por decirlo ahorita. Vamos a ver con el ejemplo de la palabra luz. Ya les ponía el ejemplo. Voy a ver un caso de un matrimonio donde hay un cristiano y un inconverso. ¿Qué le pide a Dios al cristiano? Que sea luz. Vamos a verlo. Que sean sal. En primera de Corintios, capítulo número 7. Vamos a leer qué dice el apóstol Pablo. En primera de Corintios, capítulo 7. Versículo número 12. Primera de Corintios 7, 12. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice lo siguiente. Y a los demás, yo digo... No el Señor, dice, ¿eh? Fíjense, como dice Pablo, la recomendación para el cristiano. Y a los demás, yo digo, o sea, dice Pablo, no el Señor. Dice, si algún hermano, ahí habla de un cristiano, miembro de la iglesia de Cristo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ¿sí? Habla del matrimonio. Un cristiano, un hombre, un varón, que tenga una mujer, una esposa, que no sea cristiano, que no sea creyente, dice, y ella, consciente en vivir con él, o pues sea, esta que no es cristiana, consciente, esta, quiere pues vivir con él, aunque no sea cristiana, dice, y consciente en vivir con él, que dice el apóstol Pablo, no la abandone, no la abandone, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, y, y pone el otro ejemplo, trece, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea, es una hermana, una mujer tiene un marido que no es creyente, y él, consciente de vivir con ella, no lo abandona O sea, que si se llevan bien, si hay algo, si, el, si de parte de él, de parte del que no es cristiano, eh, eh, consciente, está, quiere eh, estar con, con esta persona, no lo abandone, estén juntos, dice la Pablo aunque uno sea cristiano y el otro no, pero estén juntos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo, dice, da las razones, del apóstol Pablo, versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, con la mujer creyente, en la cristiana. El marido es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos esta es una primera razón sigue diciendo pero pero si el incrédulo se separa no te eh, dice el incrédulo el cristiano pero si el incrédulo se separa se dice pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios separes, ya se entra en otro tema, esto no divorcios, Sepárese, es otro tema, dice, versículo 16, y ahí viene el punto, a reflexionar, dice, porque, pregunta el apóstol Pablo, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿o qué sabes tú, o oh marido, si quizá hará salva a tu mujer, hasta ahí le vamos a decir. Bueno, hermanos, estamos diciendo que debemos de ser sal para con todos. Y hablando de las personas del mundo, en un círculo muy cerrado, en un matrimonio, es un ejemplo. Porque puede haber un cristiano que es sal, que es ejemplar, que tiene buena conducta, con un, con un incrédulo, que no es creyente lo dice el apóstol Pablo dice ¿qué sabes tú o oh mujer si harás algo a, a tu marido? ¿o qué sabes tú o oh marido si quizás harás algo a tu mujer? hermanos ¿saben por qué dice el apóstol Pablo eso? por la conducta porque aunque el cristiano tenga una mujer que no es cristiana debe de ser ejemplar un esposo ejemplar para con su mujer y por el contrario, si hay una hermana cristiana con un, y tiene a su esposo que no es cristiano, debe de ser ejemplar con su esposo. Y el ejemplo y la conducta que pueda tener el hermano o la hermana con su cónyuge, puede hacer salvo a su cónyuge. Y esta palabra se cumple. en casos en la iglesia de Cristo. Y yo no les quiero decir un caso muy cercano. Que conozco. ¿verdad? Pero usted los conoce también. Y la palabra se cumple. porque Porque somos sal Para mi esposa Que no es cristiana Yo soy sal Para mi esposo. Que no es cristiano. Y el ejemplo y la conducta. Puede ser influya para que su esposo y su esposa sean salvos por Cristo, no va a ser salvo por usted, ni se debe de convertir por usted, no, ninguno en el mundo debe de buscar a Dios ni bautizarse por alguien, eso jamás, por algún interés, por un hombre, por una mujer, por algún interés, eso no puede ser, el que se convierte, se convierte con la fe en Cristo, no por nada. No por otra cosa. ¿sí? De otra manera, esa no es una conversión. No es una verdadera conversión. Pero es lo que no quiero que me malinterpreten. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del ser ejemplares. Y el ejemplo y la conducta favorecen para que las personas se conviertan a Dios. El siguiente ejemplo lo encontramos en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Versículo número 1. Primera de Pedro 3, 1. Piensa lo que dice el viernes. Primera de Pedro 3, 1. Dice. Asimismo, vosotras, mujeres. Ahí ya se particulariza las mujeres. Asimismo, pero eh, puede ser para todos los, todos los hermanos de la iglesia. Hombres y mujeres. Dice... Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, fíjense cómo dice el, el apóstol Pedro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Otra vez, hermanos es la importancia de tener sal en nuestra vida, para darla al mundo, porque dice el apóstol Pablo, Pedro, perdón, dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra ¿Quiénes son los que no creen a la palabra? Las personas del mundo, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas la buena conducta hace que la gente del mundo se acerque a Dios también. Y eso es lógico, hermano. Porque cuando lo ven a usted, el mundo, acuérdense, nosotros somos vistos por el mundo. Y cuando lo ven a usted diferente, eso motiva, motiva. Es una, es una razón más para que las personas digan, sí se puede. Pero no por usted. Acuérdense que nosotros no debemos de recibir la gloria, sino es por Dios. Usted es así como es ahora por Dios, no por usted mismo. ¿Me explico? Lo que somos ahora somos por Dios, no por nosotros mismos. Y si ahora lo que somos sirve para que las demás personas se acerquen a Dios, hagámoslo, hermanos. Esa es la función de la sal en la tierra. Como también Debemos de influir en los hermanos. Debemos de ser ejemplares en la iglesia también. Ya vimos el ejemplo del mundo. Aquí hablamos de la esposa y, 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 y gente en general. ¿Sí? Gente en general. En el mundo. Que pueden buscar a Dios por su conducta. Pero también debe de influir en los hermanos. Para que continuemos en el camino juntos. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a primera de Timoteo, capítulo 4 primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13 el influir entre los hermanos nos va a llevar también a perseverar hermanos el que influya a usted en los miembros de la iglesia en cualquiera de sus hermanos eso va a favorecer para la perseverancia para continuar en el camino. Primera de Timoteo 4, 13. Vamos a seguir leyendo lo que habíamos leído anteriormente. Dice así: Entre tanto que voy, dice el apóstol Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, acuérdense, está diciendo para que sea un ejemplo, ocúpate en estas cosas, no tan solo en eso, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, ¿a quienes, ¿A quiénes hermanos? A todos. ¿Y quiénes son todos aquí? La iglesia. Porque le está diciendo Pablo a Timoteo: ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Qué cosas les había dicho? La exhortación, la lectura y la enseñanza. Ocúpate en esto. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento, ahí está, ¿eh? para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, todos te van a ver, está diciendo Pablo a Timoteo, para que sea aprovechamiento. Ahí está la sal, ahí está influyendo la sal. Sea aprovechamiento para todos. Finalmente, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, sea en la doctrina persiste en la doctrina de Cristo pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes más dice y a los que te oyeren vemos hermanos cómo también debemos de influir en los hermanos también debemos de contribuir para que la, la iglesia persevere en qué tenemos que contribuir en nuestra debemos de ser ejemplares a los hermanos, a la iglesia. Debemos de tener buena conducta delante de los hermanos también. Y eso va a favorecer para la salvación. Si mi buena conducta favorece en los eh, en el mundo para salvación, también en los cristianos para salvación. Hermanos, hasta aquí una pausa. Estamos viendo. La importancia de ser sal. Por eso dice el Señor Jesús. Tengan sal. En su vida. No se hagan insípidos. Está la otra parte. Porque. Pero si la sal. Ya no es sal. Entonces. No sirve de nada. Y ahora vamos a hablar de esa parte. Lo contrario. Si yo sé que el ser sal influye en los hermanos, influye en el mundo para salvación, no porque sabemos nosotros, sino puede influir, pero también, hermanos, puede influir para lo contrario, si no somos ejemplo y si no tenemos una buena conducta dentro de los hermanos, o entre los hermanos y entre las personas del mundo. Y de eso también habló el Señor Jesús. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Refiriéndonos a los cristianos que somos vistos del mundo, pero que no somos ejemplares o no son ejemplares. Eso es algo muy difícil, hermanos, porque podemos provocar algo horrendo. ¿sí? ¿Qué vamos a provocar si no somos ejemplares en el mundo? Fíjense, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo. Vamos a ver ahí en Romanos, capítulo número 2. El versículo es el número 17. Romanos 2, 17. Antes de leer esto, quiero hacer una aclaración. Miren hermanos, aquí en Romanos 2, 17... El apóstol Pablo les está escribiendo a los judíos, no a, a, a bueno, judíos pues de la ley, ¿sale? Y, y les dice a los judíos porque ellos conocían al Dios verdadero y se jactaban de tener a Dios verdadero. Ahora, lo que leamos ciertamente es, está escrito para el judío, pero también puede aplicar para nosotros como cristianos. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿A qué me refiero? Vamos a ir leyendo. Vamos, a acompáñenme la lectura. Romanos 2, 17, dice, empieza diciendo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, está diciendo Pablo a los judíos, ahora, ¿por qué digo que también aplica a nosotros como cristianos en el ejemplo que estamos poniendo? Porque también nosotros, hermanos, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, ¿cuál es el sobrenombre que tiene ahora usted y yo? Somos cristianos, ¿no es así? Entonces dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre, vamos a cambiarlo un poco, de cristiano, ¿sale? Y te apoyas en la ley. ¿Cuál es la ley para nosotros ahora? La doctrina de Cristo, el nuevo pacto, ¿sale? Dice, y te apoyas en la ley, nos apoyamos en la palabra de Dios y te glorias en Dios. La pregunta es, hermanos, ¿no nos gloriamos en Dios nosotros? Sí, nos gloriamos en Dios. ¿Ven? Por eso les digo que aplica para nosotros. Pero se nos está diciendo a los judíos por lo, por lo que les quiere decir Pablo. Vamos a seguir leyendo. Dice. Y conoce su voluntad. ¿No conoce la voluntad de Dios, hermano? Claro, la conocemos. Habló de los cristianos, ¿eh? los cristianos. Dice e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Cuando somos instruidos por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, aprobamos lo que es mejor. Esto sí es así también. 19 Y confías en que eres guía de ciegos. O sea, sí, lo que decíamos, somos una luz para el mundo. El cristiano es luz para el mundo. Dice, luz de los que están en tinieblas. Eso es lo que dice Cristo que somos, luz. Por eso decíamos, también aplica para nosotros como cristianos. Instructor de inactos, maestro de niños. O Entonces sea, si somos ejemplos. Somos, les enseñamos a las personas que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Esto es lo que somos. Ahora, pero a partir del versículo 21 noten lo que dice el apóstol Pablo. Dice, tú pues que enseñas a otro ¿No te enseñas a ti mismo? Aquí empieza el contraste, dice el apóstol Pablo. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Pero bueno, vamos entendiendo lo mejor, dice. Tú que predicas que no se ha de hurtar, que dice el apóstol Pablo? Hurtas, y ya empieza el mensaje, hermanos. Porque la buena conducta el ser ejemplares es en todo. Y si nosotros decimos, hermanos, no es correcto hurtar, esto no es bueno robar, pero yo robo, entonces no estoy siendo ejemplar. No tengo una buena conducta y no soy sal. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Dice, tú qué dices... Que no sea de adulterar adulteras. Otro ejemplo. Hermanos. No es bueno adulterar. No es correcto adulterar. Pero si yo estoy adulterando. Hermanos. No es correcto la fornicación. Pero si yo estoy fornicando. Hermanos. No son correctos. No es bueno la borrachera. Los borrachos. Pero si yo soy borracho. Hermanos, no es no es correcto decir malas palabras, pero si yo las digo, y no tan solo las digo, soy borracho, adultero, fornico, robo, sino lo peor de todo, hermanos, es que el mundo me ve, me ve. la pregunta es, ¿estaré siendo sal para el mundo? No soy sal para el mundo. Con esa conducta, con esa conducta, no soy sal para el mundo. Y si no soy sal para el mundo, ¿qué dice el Señor Jesús? No sirve más para nada. Y es echado fuera y eso ya. 22. Tú que dices que no se adultera adulteras. Tú que abominas el al, de, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de a Dios. 24. Esto es lo más grave, hermano 24. qué dice el versículo 24. Dice. Porque como está escrito. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso es lo peor, hermanos. Porque por mi conducta, por mi mala conducta, porque no soy ejemplo para el mundo, entonces no soy sal. Todo bueno fuera, que nada más fuera yo el afectado. Pero fíjense, hermanos, que mi mala conducta, mi mala, mi mal ejemplo que estoy dando al mundo, ¿qué provoca en el mundo? ¿Qué provoca entre las personas? Que dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Eso es lo peligroso. Eso es lo peor. Eso es lo más grave. Y saben cómo se traduce eso en nuestras vidas, hermanos? Y a veces nos avergüenza esto. Pero arrodillémonos a Dios y pidámosle perdón a Dios si alguna vez lo hemos hecho. ¿Saben qué dice el mundo? Cuando lo ven a usted haciendo algo que no tiene que hacer porque usted se dice que es cristiano, hijo de Dios, que va a la iglesia, estudia la palabra de Dios. ¿Qué dice la gente? Ustedes lo saben, hermanos. ¿Qué dice la gente? ¿Ve? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que es hermano? ¿Ve? Dice que no tengo. Mira, él lo está haciendo. ¿Qué quiere decir eso en la palabra que acabamos de leer? Blasfeman el nombre de Dios. Pero lo peor de todo es que lo blasfeman. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Porque damos mal ejemplo. Al mundo. Y eso que dice el Señor Jesús. La sal que deja de ser sal. Es echada afuera. No sirve más para nada. Es echada afuera. Y aullada por los hombres. Por eso dice ahí en Marcos. Tengan sal. No nos hagamos insípidos. Porque si se hace insípido, ¿cómo le va a dar sabor al mundo a usted? Pero si tiene sal, usted le va a dar sabor al mundo. Sabor al mundo. En Marcos nos dice lo que puede provocar. Eso es para el mundo. Max, ¿eh? Desafortunadamente las personas cuando ven esto. ¿Cuándo, ¿Cuándo creen que van a ir a la iglesia? Esa persona que lo vio a usted, hermano. Haciendo algo que no es correcto. ¿Cuándo piensan que van a venir a la reunión de la iglesia? ¿Les digo cuándo? Nunca. Porque luego nos dicen hipócritas. Por eso si es que Jesús le decía a los fariseos, son unos hipócritas. Y les decía a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y eso es algo que es lamentable hermanos. en el mundo. Ahora, entre los hermanos, también es algo muy lamentable y grave. Cuando no somos ejemplo y cuando no tenemos una buena conducta delante de los demás. También hay una gravedad inmensa allí, hermanos. Por eso nos dicen Marcos capítulo número 9. Vamos a leer, vamos a regresar allá a Marcos, capítulo 9 versículo número 42 Marcos nueve cuarenta Vamos a buscar este pasaje. Ya estamos finalizando, hermanos. Nueve cuarenta dice. Vamos a leer. Fíjense, hermanos, qué dice el Marcos nueve cuarenta. Dice. Cualquiera, hablan los hermanos, para los cristianos de la iglesia, estamos ahora en la iglesia, ya en el mundo, en la iglesia, dice, y dice el señor Jesús, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, fíjense hermanos, ¿eh? entendamos estas palabras, dice cualquiera, cualquiera en la iglesia que haga tropezar, ¿cómo se hace tropezar? Poniendo un obstáculo, pero el Señor Jesús me está diciendo, usted o tú y yo o yo podemos ser ese obstáculo. ¿Para quién? Para un pequeño. ¿Quién es un pequeño? Otro hermano que cree en mí. Dice el apóstol, dice el Señor Jesús, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase. Al mar. Fíjense la comparación que hacen. Cualquiera de nosotros en la iglesia. Que por nuestra mala conducta. Que por nuestra mal ejemplo. Hagamos tropezar a un hermano. ¿Qué significa hacer tropezar a un hermano? Que también haga lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Si yo predico en este púlpito hermanos. Eh, no es correcto que andemos de borrachos, pero, yo ¿no soy un borracho, y usted, mire, e influenciado por Satanás, oye la voz de Satanás, y le va a decir, ve"? El predicador lo hace. Ah, pues entonces yo también lo voy a hacer. Y también usted se emborracha. Porque me vio a mí. Que yo estaba emborrachado. Emborrachándome. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Mejor le es. A ese que hizo eso. Dice. Mejor le fuera. Si se le atase una piedra de molino al cuello. Es decir que se ate una, una, una piedra de molino al cuello, una piedra espesada, y se le arrojase en el mar. Se hace que a mí me arrojaron al mar colocándome una piedra de molino, atada al cuello. ¿Qué significa eso en lo literal, hermanos? Cuando a una persona le atan una, molino, una piedra en el pie, en el brazo, en lo que sea, en el mar, y le amarran sus brazos, sus pies, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a hundir, ¿Y qué va a pasar con esa persona? Se va a ahogar. Y cuando se ahoga y no puede respirar, ¿qué pasa con esa persona? Se muere. Pues para el Señor Jesús es mejor esto para uno que hace tropezar. Por la mala conducta y el mal ejemplo. Por eso dice el versículo 43 Dice. Si tu mano te fuere ocasión de caer. Es la preventiva. Es lo preventivo. Si tu mano te es ocasión de caer. Córtala. Si tu mano te es ocasión de caer. Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco. Que teniendo dos manos. Ir a dónde. Al infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca. Se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hasta ahí vamos a ver. Manos. Por eso empezábamos esta, esta predicación diciendo ¿Qué tanto nos estamos valorando a nosotros mismos delante de Dios, delante de los hermanos y delante del mundo? ¿Qué tanto estamos cuidando de esta responsabilidad que tenemos de ser sal. ¿Estamos siendo ejemplares? ¿Estamos teniendo buena conducta delante de los hermanos y del mundo? Si es así, siga así. Continúe así. Pero si no es así, si usted ha tenido mala conducta, si no ha sido ejemplar en la iglesia y con el mundo, arrodíllese, pídale perdón a Dios. Y vuelva a de su camino. Porque de otra manera, Usted está perdiendo la sal. Y si ya no hay sal en usted. No sirve para nada. Eso lo dijo el Señor. No lo digo yo. Por lo cual el Señor nos da la oportunidad. De reflexionar. Y convertirnos. verdaderamente en Dios. Oiga la palabra de Dios. No oiga la palabra del mundo. No oiga Satanás. Oiga la palabra de Dios. Pero no la oiga. hágala Hágala. En segunda de Pedro, 3.14. Segunda de Pedro, 3.14. A manera de conclusión, y a manera de reflexión, es el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, por el Señor Jesucristo, Dios, ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Es lo que el Señor quiere de usted, hallarlo sin mancha e irreprensible en paz. Y en Juan, adelantito, primera de Juan, 2.20, adelantito, la siguiente página. Primera de Juan 2.20 dice, perdón, 2.10, 2.10, primera de Juan 2.10 dice, el que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz, y en él no hay, ¿qué no hay? Tropiezo. Amén. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezos. Que así seamos, hermanos. Ame a sus hermanos, ame a la iglesia, a todos. No tenga un sentir con nadie. Quítese ese sentir. Ame a la iglesia, ame a sus hermanos en todo. Para que sea luz. Y que no haya en usted tropiezos. Y andemos bien delante de los hombres. Delante del mundo. Para que no provoquemos que el mundo blasfeme el nombre de Dios. Amados hermanos. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos. Andemos. Luchemos. Veamos. Demostremosle al mundo que es posible ser un verdadero hijo de Dios, pero no para honra ni, ni, ni gloria de honra, para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga.